2: Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai! vai! E gol! Obrigado! Obrigado! dia a dieta de todo mundo, são um matches emocional? Sim! Não, não! Não, 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 um chute, chute, chute! não! Chuta, chuta, chuta! <rire> 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 RMC, Joga. Nicolas Villas. Oh
1: la vive, bienvenue dans Joga, votre podcast sur le foot portugais avec RMC, avec la banque BCP. On vous souhaite une très belle année 2023, pleine de bonheur, de santé, de podcast aussi, hein, bien sûr. Joga qui revient avec une grosse actu. Puisque vous l'avez suivi, le Portugal connaît le successeur de Fernando Santos. Il s'agit de l'Espagnol Roberto Martinez. Un choix, alors qui comme à peu près tout ce qui touche le foot au Portugal, fait débat.
2: RMC. Joga.
0: Le débat. Je l'adore celui-là.
1: Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal. Bon choix ou pas, voilà le thème du débat de Joga. Gros débat et donc gros plateau. Il nourrit le site de 20 minutes avec brio et passion, mais sa vraie bouffe. C'est la stressant.
3: William Pereira salut Will merci d'être avec nous salut Nico je vais essayer d'être à la hauteur de, de cette brillante introduction euh, <rire> et un peu trop flatteuse à mon goût enfin on se rencontre hein. enfin enfin ça, ça fait, fait euh,
1: 12 ans qu'on se, ouais, ouais, ouais. qu se renifle sur les réseaux sociaux et voilà ce jour euh, est arrivé on se renifle pas encore euh, pourtant on sent bon il hein. est streamer fan entre autres de la Slesa en salut Perja, merci d'être avec nous aussi bah, très content d'être là euh, salut tout le monde voilà. la barre est haute hein. t'aurais compris hein. ah, ça va se renifler hein, dans, ça dans se renifle cas, ça se renifle et il est spécialiste du foot belge il est même carré belge, hein. ça arrive. Ouais, ouais. Sacha Tavoliari est avec nous également. Salut Sacha Salut Nico, bonjour bonjour à tous. Ah non, on s'est déjà reniflé beaucoup de fois avec, euh, avec toi mon Sacha. Alors
0: ça, ça, on va pas <rire> le dire, mais effectivement ça a été à de nombreuses reprises.
1: Alors beaucoup de noms ont circulé hein, lorsque le départ de Fernando Santos a été acté après le Mondial euh, au Portugal. Première question que je vous pose à tous les trois, euh, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris que Roberto Martinez allait devenir le sélectionneur Est-ce que vous avez été surpris ou pas Tiens.
4: Berja, euh, grande tristesse, beaucoup de tweets, euh, beaucoup de, <rire> carrément, beaucoup ouais. de, de mèmes où je mettais des gens qui pleurent et tout. Euh, vraiment une, une grande déception de mon côté. Euh, bah, vu tout ce qu'on entend souvent côté belge, j'ai beaucoup d'amis belges et tout, et, et même souvent, genre ça, oh, j'ai pas compris le choix quand t'as un pays avec tellement d'entraîneurs, avec tellement de, de possibilités que tu te diriges vers vers quelqu'un avec qui ça s'est mal passé vers la fin pour la Belgique. Euh, un peu déçu.
3: Will. Euh, moi écoute euh, déjà je l'attendais je l'attendais plus ça faisait quoi 3-4 semaines qu'on en parlait il y a eu les fêtes on a oublié euh, je suis rentré du, du Qatar de la Coupe du Monde. Le gardien de mon immeuble qui a appris que j'étais journaliste me demandait tous les jours moi bon, alors ça va être qui le, le, <rire> le sélectionneur ?» Parce que le gardien est évidemment portugais. Bah, bien entendu, c'est Léonas. Mais...
1: Patricio, bien sûr. Exactement, c'est obligé.
3: Donc, euh, même moi j'avais fini par oublier cette histoire et euh, boum, Roberto Martinez. Donc, euh, pff, honnêtement, je sais pas quoi penser. Est-ce pense... que es surpris ou pas J'en pense rien. Je suis... Par contre, j'ai été surpris. Ouais, je je, je m'y attendais pas. C'est vrai euh, qu'on l'a pas vu venir. Ça hein. pop de nulle part. Alors, il y a eu des blagues de partout. C'est beaucoup de portugais d'ailleurs. Il y a eu quelques étrangers aussi.
1: Sacha,
0: est-ce que est-ce qu'on a été surpris en Belgique d'une façon générale oui, une grosse surprise. Alors, de prime abord, bien sûr. Euh, ensuite, quand on se penche un petit peu sur le profil de, de Roberto Martinez, bon, ça on fera plus tard, mais c'est évident qu'on on a plusieurs raisons. En tout cas, il y avait plusieurs choses qui nous faisaient dire que si Roberto Martinez prenait une, une sélection après la Belgique, bah, ce serait pas une sélection plus petite que la Belgique. Et il se fait que le seul poste vacant, c'était le Portugal. Donc euh, donc voilà, il a, il a su manier sa barque pour arriver jusqu'à la sélection. Et ces fameux quatre ans de contrat, mais, mais effectivement, euh, effectivement sur, euh, sur le principe même euh, du, du, de, de, de l'école des entraîneurs de football portugais qui peut exister euh, dans, dans, au Portugal, c'est vraiment très, très étonnant de voir Roberto Martinez, qui en plus de ça n'est pas le, est le plus anglais des, des Espagnols, on va dire. Euh, arriver comme ça dans, dans dans la sélection dans la c'est c'est très étonnant vraiment. Alors justement parlons-en de ce sujet. Roberto Martinez, qui est le troisième sélectionneur étranger de l'histoire
1: de la sélection portugaise. Le premier non lusophone puisqu'il y avait eu deux Brésiliens. Il y avait eu Otto Gloria dans les années 60 puis 80. en Scolari dans les années 2000. Il y a eu beaucoup de réactions sur le fait que le nouveau sélectionneur soit pas de nationalité portugaise. Le syndicat des entraîneurs portugais par exemple, alors qui affirme soutenir hein, la Fédé, mais qui je cite aurait aimé que le sélectionneur soit portugais. Est-ce que c'est vraiment grave <rire> important pour vous? Le fait que le sélectionneur du Portugal soit pas portugais. Toi, ça a l'air de te toucher, euh, Pergin.
4: En fait, ça va pas trop avec la communication euh, de la, la Fédé, qui souvent. Euh, ah, c'est vrai. Ce qui souvent, genre, euh, fait en... enfin, On a les meilleurs entraîneurs du monde. Bon. Ouais, voilà, c'est souvent le discours qui est, qui est proposé au Portugal. On a beaucoup d'entraîneurs, on a beaucoup de choix. Et euh, j'avoue que c'est assez surprenant. Après, c'est vrai que bon. L espagnol, c'est un peu, bah, c'est les cousins, quoi. Genre globalement enfin, une pas très aussi. éloigné Oui, il y, y, y a une grosse rivalité. Ils nous ont éliminés beaucoup, beaucoup de fois dans les compétitions internationales. Mais, euh, mais, non, très, très surpris parce que ça va vraiment pas avec euh, la communication de la Fédé.
1: Will, Est-ce qu'on s'en fout pas finalement de la nationalité du sélectionneur
3: À moins euh, d'être, euh, d'être électeur douché. Euh, bon. <rire> <'est
1: un> embrasse. <rire> voilà. C'est le. Non, mais du
3: Portugal. Non Alors. mais ça, enfin, symboliquement, le fait que qu'il ait fait sa conf en espagnol, zéro trad. Enfin, on, on comprend. Quand on est lusophone, on comprend mmh. ce qui se passe. Tu sais qu'il y a des mecs qui, voulaient,
1: qui se sont dit oh bah, pourvu qu'il ne la fasse pas en espagnol, ce serait une provoque. Enfin, franchement, autant le comprendre tous les
3: portugais comprennent l'espagnol. Et puis, mmh. quand CR7 faisait ses confs au Real, qu'il les faisait dans, en, en, en portugnole, ouais. euh, enfin, ça dérangeait <rire> en portugnol. Non, mais c'est vrai, ça dérangeait <rire> personne. Alors, soyons pas non plus. Euh, soyons plus. Pas, pas, pas euh, casse-couille, casse euh, casse si je peux le dire, euh, ça ne sera pas censuré. Non 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 tu vas y aller ici on a le droit J'ai le droit de tout dire c'est formidable ça 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 me pas plus plus que ça et en plus si tu prends Les du no, du les les no, du no, 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 no,
1: no, no,
3: avec no, no, no,
4: no, 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 je no, Je no, 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 Je no, 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 Genre Il y a un parallèle que moi qui suis beaucoup la Formule 1 et tout, le côté à chaque fois, je dis souvent, il faut un Français chez Ferrari parce que tu as toute la pression de l'Italie pour gagner. Et je trouve que ça enlève une pression de pas être du pays parce qu'il bah, y a un petit recul, une autre mentalité qui peut être apportée.
1: Sacha, quand il arrivait en Belgique en 2016, euh, Martinez, le fait qu'il soit pas belge, euh, d'ailleurs, je, je crois que parmi les candidats, il y avait quasiment que des étrangers en Belgique. Est-ce que limite, ouais. ce n'était pas un avantage parce que le, bon, On va dire le, le, le contexte est différent, la rivalité entre ouais. les Wallons et les Flamands, etc., non
0: oui, mais de toute façon, euh, le, le choix même de, du sélectionneur en 2016 devait se porter sur euh, sur une justement une pointure internationale pour justement pouvoir si tu veux si tu veux réorienter euh, je dirais le, la sélection à ce moment-là qui était donc la fameuse génération qu'on a dite euh, dorée mais voilà c'est une génération bonheur quoi en gros euh, avec des, des joueurs de très très haut niveau qui, qui devait à ce moment-là avoir euh, euh, un entraîneur capable de les pousser euh, vers le haut et, et d'aller chercher des résultats internationaux, comme ça a été le cas avec la demi-finale de la Coupe du Monde en, en, en 2018. Il y avait déjà cette espèce de, de parti pris, mais tout simplement parce que la Belgique n'a culturellement pas été un, un, un pays de grands entraîneurs. Le seul grand entraîneur qui a fait des résultats euh, internationaux, c'est Raymond Gouttals, quoi, avec euh, l'Olympique de Marseille, mais sinon pour le reste, on est resté à des euh, quarts de finale d'Europa League, euh, demi-finale de... de, de, de et bien sûr d'Europa de, de League ou alors les, les entraîneurs belges qui ont fait à l'époque dans les années 80 ou 90 euh, la, la gloire des clubs belges mais, mais on n'a jamais si tu veux eu une je dirais euh, vraiment une, une appréhension euh, de, de, de ce qui devait être le football mmh. moderne selon la Belgique avec des entraîneurs qui allaient euh, je dirais mettre, un, mettre un, petit, un, petit coup de, un, un petit coup de génie là-dessus pour avoir une vraie euh, une vision académique du football etc il n'y a pas une culture football chez nous donc donc du coup, euh, on, on est allé chercher de l'expertise à l'étranger qu'on ne pouvait pas trouver chez nous, ce qui est très différent du Portugal, qui lui pouvait trouver cette, euh, cette expertise en son sein. C'est pour ça que c'était très étonnant, mais oui. en même temps, le, le défi qui va être que, auquel va être opposé euh, Roberto Martinez avec le Portugal, il n'a il, il quasiment rien à voir avec la Belgique, puisque lui a tout repris de zéro. et On oui. lui a donné un chantier quand il était, quand il était entraîneur de la Belgique. Et par la suite, il a su construire ici le Portugal, c'est plutôt justement assurer une transition entre l'ancienne et la nouvelle génération qu'on va lui demander.
1: Alors juste pour finir là-dessus Perja parce que toi tu étais un peu ému de pas avoir un entraîneur portugais, tu aurais voulu qui toi Si ça n'avait pas été Roberto Martinez.
4: Bah c'est pas possible parce que on était en milieu de saison vu que la Coupe du monde s'est terminée en décembre mais euh... Ouais, pour le fantasme vraiment c'est je me dis c'est un peu maintenant ou presque jamais pour Mourinho. T'as ce côté euh, entraîneur historique portugais et pour le vraiment, euh, j'avoue c'est vraiment juste pour le flot de ouais, Mourinho ouais. à la sélection quoi.
1: Toi y'en a rien que toi qui t'aurais kiffé voir un
3: Portugais euh, ou pas, Mourinho Moi Mourinho pareil, euh, je touche j'aurais pas dit non non plus. Encore je... copain en plus. Parce que ouais voilà. Ouais, vous connaissez bien vous appelez. On, on, se, connaît, temps connaît, temps. on <rire> se connaît on se connaît. Vous êtes rencontrés dans on un hôtel on n'ira pas plus loin. <rire> <rire> C'était pour une interview. Merci, merci, -vous. De, merci de lancer des rumeurs comme ça, Nico. <rire> je ne fricote pas avec George, mais il est très sympathique. Il m'a offert le thé, mais mais c'est pas aller plus loin. Non, non, mais euh, je, je reste persuadé que sur un format sélection, il, il pourrait être intéressant, mais euh, mais pas. moi, je pense que aurait serait été le fantasme ultime. Et, mais je pense pas que ce soit la dernière occasion.
4: Je, ouais, je pense qu'elle
3: en aura d'autres aussi. Moi. moi, je pense surtout qu'il attend que la, la page Ronaldo soit définitivement
4: ouais. terminée. Euh, Ils ma... s'entendent pas en plus, non ouais. les deux. Bah, ça vrai. va mieux là. Ça c'est un peu ah rabiboché, mais disons que c'est un problème
3: en moins pour lui s'il est plus là. Quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Ma grande théorie, c'est que et je, je, je sais que je suis pas la seule. À, le seul à, 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 à l'avoir c'est que il veut pas la sélection tant que CR7 est pas définitivement écarté. Et là. C'est une, une des prochaines questions qui, qui va se poser, notamment avec, euh, avec Martinez.
1: Alors, pour sa première prise de parole en terre portugaise, Roberto Martinez, costard bleu nuit, l'a joué comme souvent et en bon communiquant qu'il est séducteur.
2: Bonsoir, merci muito Président. Merci à tous. Je vais essayer d'apprendre le portugais le plus vite possible, mais je suis très de d'être ici. Je suis de pouvoir représenter une des sélections avec le plus talent du monde.
1: Voilà, Bob Martinez qui promet d'apprendre le portugais le plus vite possible, il se dit enchanté de reprendre l'une des sélections avec le plus de talent au monde. Ça a été quoi là aussi votre première impression après la, la prise de parole, la première prise de parole de Roberto Martinez-Will
3: euh, déjà je trouve ça super drôle qu'ils veulent essayer d'apprendre le portugais encore ouais, temps, sachant qu'on de... comprend tout gros. oui voilà
4: oui. c'est <rire> euh... vrai que bon, les ouais, mots sont simplement mais...
1: proches hein. alors pour revenir à ce que tu disais sur le portugnole <rire> les portugais qui vont jouer en Espagne font l'effort quand même de faire mmh. l'accent alors que rarement les hispanophones le font quand ils jouent au Portugal et là
3: il a parlé lentement ouais. euh, donc non, moi, pour moi il a déjà fait un effort parce qu'il s'est rendu totalement audible c'est pas toujours le cas ouais. effectivement des espagnols au Portugal qui euh, me travaille pas mal. Euh, donc euh, non, bah, sur, sur ses premiers mots, euh, il,
4: il fait l'effort. Le euh, mot est brigade, Voilà, il est il est élégant. Ouais. Ouais, il il est a l'image de c'est un charmeur, un hein. C'est ouais, ouais, voilà. un séducteur. Ouais, voilà, il est là pour charmer les gens. Il euh, sait très bien qu'il n'est pas à, à domicile, on va dire. Et, et du tu coup, vas je... finir
1: par le kiffer, je te dis, Perjain.
4: Non, mais tu as déjà commencé à me le vendre euh, tout à l'heure <rire> quand on parlait. J'étais en mode, bon, ah, ok, allez, j'attends de voir. Qu'est-ce qui était
1: influençable, quand même? Ah, oui. Ah oui, tellement. <rire>
3: Lavage
4: de cerveau en une <rire> ouais,
1: C'est fou, non? Euh, Sacha, moi, j'ai vu tes tweets. J'ai vu que ça t'a fait tiquer quand il a dit qu'il allait apprendre le portugais le plus vite possible. Euh, parce qu'on l'a jamais entendu parler autre chose qu'anglais en, en, en Belgique.
0: Mmh. Non, c'est ça qui est, qui est très étonnant. Alors, euh, ils avaient masqué ça euh, à l'époque à l'arrivée de Roberto Martinez en disant qu'il y avait une espèce de, de marketing général autour de, de, de l'anglicisme et l'internationalisation de la Fédération Belge et de la Belgique pour pouvoir toucher des marchés, etc. Et donc, forcément, aller euh, grandir le côté branding et tout. Et donc, il fallait parler en anglais. Et puis, en même temps, la communication, c'était plus facile, etc. etc. parce qu'il se faisait mieux comprendre de ce groupe et la plupart des joueurs parlaient de toute façon anglais dans leur club et tout et tout. Mais ce qu'on savait, et que ce qui n'a d'ailleurs presque jamais été révélé, c'est que Roberto Martinez parlait le français. Oui, mais c'est ça Il le problème. Le
1: oui, mais c'est un problème, ça justement. Parce que moi, je l'ai lu ça, et je trouve pas ça con comme théorie. C'est que s'il parle français, les flamands euh, vont lui reprocher le fait de ne pas parler néerlandais.
0: Oui, mais en six ans, tu as quand même le temps de prendre des cours de néerlandais pour faire des tests, quoi. Tu vois ce que je veux dire Tu peux ouais, quand même essayer. Trop dur, je, pas sais pas simple, si... je sais pas si... Ça, non
3: pardon Tu te compliques un peu la vie en faisant ça, sur les longueurs des confs et tout. Euh... Euh,
0: je, Roberto je... Martinez est un, est un brillant communicant. Je pense que tu l'apprendras parfois à tes dépens. Il a bien, il s'est très souvent joué de de la presse de la presse nationale pour pour distiller ses communications et et sa manière de sa manière de voir les choses. Alors qu'en l'état, c'était ou que des, des ou que des écrans de fumée ou alors c'était parfois des espèces de, de manières de noyer un peu le poisson pour, pour expliquer qu'il allait faire quelque chose mais à son vestiaire il expliquait autre chose donc euh, il aurait très bien pu le faire en, en, être, en étant encore plus séducteur en apprenant le néerlandais, en répondant aux au journalistes euh, au journaliste, euh, qui étaient là. Quand on arrive en 2016 et qu'on ne parle pas néerlandais en 2018, ça, je le comprends tout à fait. Mais quand on le quitte en 2022, au moins, on a quelques notions. quoi
1: mais Juste, Sacha, il faut s'attendre à quoi en termes de, de com, globalement avec lui Je sais que c'est un adepte de la communication positive, de la psychologie, tout ça.
0: ouais Ouais, c'est ça exactement. C'est un, un, un sélectionneur qui va vous, euh, vous épater par sa classe, euh, sa loyauté, sa manière de toujours pouvoir répondre positivement à la presse, euh, d'être toujours dans une espèce de, de cercle positif et de ne jamais laisser émailler des, des bribes négatives et en essayant faire croire que son discours est le plus honnête possible. Or, euh, il sera bien souvent déjà travaillé lycée est prêt à est prêt à sortir du four quoi entre guillemets il il n'y a pas vraiment d'authenticité dans ce qui va lâcher ou en tout cas il y, y a beaucoup de je, je dirais chez, chez Roberto Martinez il y a vraiment le sens de la maîtrise en fait et, et donc du coup du contrôle et donc forcément il ne laisse rien par hasard alors parfois peuvent, certains comme moi peuvent dire que c'est parce que c'est pas sincère mais d'autres vous diraient euh, non non mais c'est pas parce qu'il n'est pas il, il n'est pas sincère c'est parce qu'il veut tout préparer en avance et qu'il est tatillon et effectivement il y a un sens de la maniaquerie chez Roberto Martinez qui s'exprime à travers son travail à travers sa minutie dans le jeu euh, qui est proposé, ses tactiques ce qui est demandé aussi ce qui demande à son staff le nombre de personnes qu'il veut et qui demande à la Fédération d'avoir dans son staff, etc., et ça, qui, qui transparaît également dans, un, dans une arcane qui est entre guillemets, un peu moins plus lointaine, je dirais, du, que, que l'aspect sportif en tant que tel. Mmh. C'est la communication, mais c'est certain qu'il répondra à tout le monde avec un grand sourire et qu'il répondra à toutes les questions. Voilà, et ce ne sera, sera pas du tout quelqu'un qui va embêter la presse portugaise, bien au contraire. Il sera vraiment le, ouais. le premier allié de la presse portugaise alors, Fernando
1: Gomes, hein, le président de la FED, il a aussi tenu à rendre hommage à Fernando Santos. Hein, je, je cite, hein, l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la, de la en portugaise. On sait ce qu'on perd, pas toujours ce qu'on gagne. Est-ce que le Portugal gagne au change euh, Will, est-ce que le Portugal franchit un, franchit un palier quand il nomme euh, Roberto Martinez à la place de Fernando Santos Est-ce qu'il y a une évolution
3: bah, si, euh, si je me fie aux résultat, euh, que je te dis qu'il y en a un qui a un titre euh, international, l'autre non, bon... Tu peux dire que, le que seul. Le, oui voilà tu, tu, tu peux dire que Fernando Santos est supérieur à Roberto Martinez maintenant j'ai un peu de mal quand même euh, à, à appuyer ce propos là euh, encore une fois je ne sais pas du tout je, je t'avoue que je ne sais pas comment répondre à cette question euh, je suis juste intrigué et intéressé euh, par euh, et c'est intéressant ce que que ce que vient de dire Sacha par l'opposition euh, entre cette minutie euh, de, de Martinez et le côté un petit peu euh, Presque au pif, parfois qu'on avait l'impression de ressentir. Voire même Bourrin, euh, parfois ouais, aussi, de Santos. De, de, de Santos, euh, dont on avait l'impression euh, qui, qui misait tout sur, sur sa superstition, du style. Euh... J'ai mis des clopes dans ma valise jusqu'au <rire> 62 juillet, donc on va forcément aller au bout. J'avais l'impression parfois que c'était ses seules stratégies, ces changements à la 86e. Martinez, je suis allé voir le dernier match, donc de son dernier match avec la Belgique, au stade contre la Croatie. La Belgique fait un match abominable, un début de match abominable. Il commence avec trois défenseurs, il réajuste tout de suite à quatre, ça va un peu mieux. Bon, il y a l'élimination à la clé, mais il prend des initiatives, il n'attend pas la 86e. Enfin, je, je pour moi. Euh, c'est deux écoles
1: différentes. Euh, ouais. ouais. Et, et ouais. c'est
3: assez intéressant de voir que c'est presque deux opposés, en fait. Ouais. Et que, euh, en ce sens, euh, la Fédé euh, fait un choix fort. Est-ce que c'est le bon J'en sais rien. Est-ce que c'est mieux On mmh. verra. Mais en tout cas, il euh, y, y, y a une idée euh, avec, euh, avec Martinez de ce côté-là.
4: Pergin, est-ce que le, la stressant, gagne au change Je ne suis pas sûr. Euh, je sais que déjà, quand Santos est arrivé en 2015 quelque chose comme ça je crois 14. 2014 2014, contre l'équipe de France parce qu'il avait, je pense que c'était le, le bon choix pour la CLS1 à ce moment là vu qu'il euh, y avait euh, une équipe qui n'avait pas un effectif euh, des plus glorieux ou des plus homogènes à ce moment là en tout cas et que lui avait entraîné euh, la Grèce durant la Coupe du Monde où c'était un jeu très défensif et il fallait faire avec les armes qu'on avait plus la génération a commencé à s'améliorer plus on a vu que euh, Santos avait des limites Là, est-ce qu'au même timing, Martinez est le bon choix actuellement pour une CLS5 à une... une grosse, grosse génération euh... Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y aura mieux. Après, il faut laisser le bénéfice du doute. Et, euh... et puis, on verra par la suite.
1: Sacha, mm -hmm. c'est quoi l'image qu'il a laissée en Belgique, euh... Martinez C'est quoi le bilan qu'on fait de ces 6 ans, 2016-2022
0: un, un brillant, euh, tout simplement, c'est l'image d'un brillant lobbyiste aussi, hein, une personne qui sait pousser des carrières, comme il l'a fait sur certains euh, sur, sur certains dossiers euh, avec des joueurs qu'il a su emmener, euh, euh, à qui il a su justement, euh, bah, je dirais, donner le, le bon ticket aux bon dirigeants qui voulait être rassuré, hein, par exemple sur le sur leurs achats, comme il l'a fait par exemple cet été avec Arthur Théâtre ou, euh, ou Florian Maurice l'appelle en lui disant et eh quoi, qu'est-ce que tu penses, on a besoin d'un central gaucher, voilà. Euh, donc il sait pousser entre guillemets, jouer pour mettre en avant et pour faire pousser euh, les joueurs qui vont euh, arriver dans l'équipe euh, A, hein, puisque aujourd'hui Arthur Théâtre est, est, est dans cette équipe, c'est un exemple que je vous donne, mais globalement c'est le souvenir d'un excellent directeur technique national qui a réussi à faire, euh, je dirais, professionnaliser le secteur amateur, le secteur professionnel et qui a vraiment fait passer des étapes dans l'évolution de ce qu'étaient les, les équipes de jeunes de l'équipe nationale belge. Donc il a il a fait un travail qui est absolument titanesque, qui est brillant, qui est vraiment à souligner. Sans lui, euh, euh, bah la Belgique serait peut-être toujours au, au même stade. Aujourd'hui, si on a des générations qui devront devenir de plus en plus homogènes, c'est-à-dire qu'on va plus avoir des Kevin De Bruyne, des Eden Hazard, etc., des, des Romelu Lukaku mais plutôt on a pu avoir de 9 sur 10 si je peux m'exprimer ainsi mais plutôt des 7 et demi sur 10 des 7 sur 10 c'est en partie grâce à lui parce qu'il y a une forme d'homogénéité de, des talents qui sont un petit peu tous bons à leur poste et qui vont tout doucement commencer aussi à, à toquer euh, je dirais à, à la porte de l'équipe première de, de Belgique donc forcément euh, il a apporté cette, cette je dirais cette touche de, de maniaquerie de, de professionnalisme donc ça c'est évidemment le, aussi le, le versant positif euh, alors, est-ce qu'il saura le faire avec le Portugal C'est la question que je me pose. Mmh. Est-ce qu'au Portugal, on va le laisser euh, diriger la fédération sportivement de A à Z, parce que c'est bien ce qui s'était passé en Belgique, euh, comme il comme, comme, comme l'a fait en Belgique, et alors qu'il fasse la même chose avec le Portugal Ça, c'est quelque chose qui me qui me taraude un petit peu parce que c'est pour les gens qui sont... En tout cas, juste Sacha ouais. pour
1: répondre à ça. Et tu as raison de le dire parce que ça va être difficile de comparer le Martinez de la Belgique depuis 2018, puisqu'il est devenu DTN plus sélectionneur en 2018, avec celui du Portugal. C'est qu'au Portugal, a priori, il arrive comme sélectionneur. Euh, donc tu vois. Alors, juste quand même pour en revenir au bilan, Sacha, il fait quand même troisième de la Coupe du Monde en 2018. C'est-à-dire qu'il égale, euh, enfin il réalise la meilleure perf de l'histoire de la Belgique euh, en, en Coupe du Monde. Euh, il a fait quand même sur les quatre années qu'il a passé, sur les six années qu'il a passé, il fait quatre années premier au classement FIFA. Alors, est-ce qu'on s'en fout ou pas -dire, Objectivement parlant, factuellement parlant, il a aussi des résultats, euh, Martinez, avec la non, Belgique.
0: Il a amélioré le niveau de la Belgique, encore une fois, sur le long terme, sur la régularité, sur la création d'une espèce d'héritage qui le poursuivra. Là-dessus, c'est incontestable. Après, sur le niveau intrinsèque, il y a euh, vraiment des, 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 des choses à dire et à redire. Moi, le travail de fond qu'il a fait, je ne le jugerai jamais mal, parce que je, je considère qu'il a, il a vraiment apporté, comme je, encore, je peux encore le dire ici, une vraie plus-value. Et c'est à souligner, ce sera toujours à souligner bravo monsieur Martinez pour ce que vous avez fait pour toute la Belgique, ça c'est un vrai coup de chapeau par Mais... contre en termes de coach vraiment, il y a des limites, on a vu qu'il y avait des limites dans ses choix dans son conservatisme aussi euh, je, je, je sais aussi d'ailleurs que mes confrères en Belgique parfois en, en, ont, en ont plaisanté lorsque la, la nouvelle de l'arrivée de Roberto Martinez chez, au Portugal est, est, est arrivée en disant euh, voilà le nouveau, euh, le nouveau 23 de Martinez c'était que des joueurs de 39 équipes 40 ans. Pourquoi Parce qu'il reprend ses joueurs, en fait, ses oui. hommes. Il a un dialogue de confiance avec des joueurs en qui il a confiance, dont il pense qu'ils peuvent remplir certaines tâches. Et comme il ne supporte pas d'être d'avoir les choses hors du contrôle qui est le sien, eh bien en fait il considère qu'il préfère se rassurer avec des joueurs qui sont euh, certainement moins talentueux que ce que que ce qu'il pourrait avoir, mais qui ont un caractère moins anarchique, donc ils comprennent mieux ce qu'ils lui demande et donc il peut mieux s'insérer dans un groupe. Donc ce sera toujours la force du groupe, euh, je dirais au dépend du au dépend du talent et parfois même je dirais au dépend de au, au, au dépend de ce qu'il a euh, de, de de ce qu'il a potentiellement mmh. sur le terrain ce qu'on a manqué parfois ce qui a toujours en fait étonné parfois Roberto Martinez c'est dire oh c'est dingue euh, ce petit jeune que je lance etc il avait dit par exemple avec euh, avec Alexis Salomakers pour sa première euh, avec les Diables Rouges euh, dans une phase de qualification euh, je pense que c'était justement à la Coupe du Monde il a dit this guy has balls quoi il a des il a mmh. des couilles euh, il sait le faire et tout parce qu'il est étonné par les joueurs qui ont de la personnalité parce que lui-même je pense qu'il en a un peu peur il a du mal à gérer ça euh, il aime quand il n'y a pas de conflit, quand tout est relativement lisse, etc. Sauf que le conflit, parfois, ça peut drainer une équipe. Ça peut inciter et insuffler des sentiments de révolte. Et il n'avait pas, euh, mis à part à la Coupe du Monde 2018, des joueurs qui ont, qui ont été capables de faire ça. Et encore une fois, on parle beaucoup d'un parcours qui est magnifique, historique et, et qui est extraordinaire. Et, et on ne pourra jamais enlever à Martinez, encore une fois, ce qu'il a fait à la Coupe du Monde 2018. Ouais. Mais on est sauvé par des têtes de Marwan Fellaini, de Jan Vertonghen et le la petite le Japon, de taille de mmh. Eiji Kawashima. Mmh. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut remettre aussi les choses dans oui, le contexte. C'est un fait, miracle.
1: J'ai envie de te dire, ça fait partie du jeu. Juste un truc également, parce qu'on a touché le sujet tout à l'heure, euh, Perja et, et Will. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire entre la Belgique et le Portugal, dans le sens où beaucoup estiment que c'était la meilleure génération du foot belge et Martinez n'a pas réussi à les faire gagner finalement. Euh, et puis beaucoup disent la même chose de la génération du Portugal. Et Santos n'a pas réussi à gagner la Coupe du Monde. Alors, il a gagné un euro quand même. On ne peut pas lui enlever une Ligue des Nations aussi. Est-ce qu'il a pas un Parallèle là aussi à euh, faire entre les deux, vous trouvez euh,
3: Moi, je trouve déjà que cette meilleure génération-là est quasiment pas celle qui a, qui a gagné l'Euro. Euh, mais par contre, il y avait ce débat là qui s'est installé dès 2016, à savoir on a gagné et il était évident que Santos derrière n'était pas l'homme euh, capable de faire jouer ensemble euh, tous les talents qui étaient en train de, de toquer à la porte, euh, qu'on voyait déjà avec Rui Jorge ou même les, les sélections inférieures chez les jeunes. Euh, donc en ça, effectivement, il y, y a cet aspect. Euh, euh, on n'avait on on avait pas le bon entraîneur pour la, la, la génération euh, qu'on a euh, Martinez euh, les Belges en disent effectivement la même chose même si j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même quelques, quelques joueurs qui étaient assez tristes de son départ en interne euh, en tout cas euh, maintenant est-ce que, est que ce sera le bon pour le Portugal euh, je, je, franchement j'attends je, de voir ouais. Euh, je pense que ça peut fonctionner euh, sur il euh, sur, euh, y, y a beaucoup de, de profils comme des Bernardo, des Bruno qui sont des, 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 des amoureux du jeu de la tactique qui pourront parler je pense football avec cet homme ce n'était peut-être pas tout à fait le cas avec Santos euh, ou en tout cas il y avait peut-être moins ce truc euh, en tout cas il y a un parallèle et, et, et Martinez tout, tout l'enjeu sera là pour lui de ne pas louper euh, une seconde génération dorée euh, de suite, ça va être une de ses principales missions et il n'aura pas 50 ans pour le faire, même si son contrat euh, est long, euh, dans un... enfin, en apparence.
4: Pierre-Jean, il voilà. y a un parallèle, tu <rire> trouves, entre les deux, là Oui, il y a un parallèle, clairement, on est sur deux, deux, façons, deux pays avec euh, la même... Euh la même densité de population, sauf que le Portugal est un plus gros pays de foot et du coup a beaucoup plus de chances d'avoir de, de nouvelles générations. Après, j'ai beaucoup entendu de gens dire, et je crois que même Sacha confirmait ça juste avant, que Martinez avait plus tendance à faire confiance aux vieux, d'expérience, en mode l'expérience a beaucoup plus d'impact. Que euh, la, la vivacité, et la nouveauté d'un jeune euh, on commence à avoir des joueurs d'expérience dans la 1. Bruno Ferrandes et Bernardo maintenant ont de l'expérience mais on a aussi des, des jeunes qui sont très très forts qui toquent à la porte et qui attendent que ça des joueurs Félix des Raphaël et, et beaucoup et il va falloir voir si comparé à Santos qui a fait jouer par exemple Léon euh, 45 enfin je sais même plus au c'était pas un titulaire. Ouais ouais, c'était vraiment pas un titulaire durant la Coupe du Monde. Est-ce que il va leur laisser la possibilité de, de s'exprimer J'attends de voir vraiment les premiers matchs parce que ça m'inquiète. Et ben on va parler
1: d'un joueur d'expérience également
4: parce qu'au Portugal, Roberto Martinez a été mis direct dans l'ambiance.
1: Les deux premières questions qui lui ont <rire> été posées lors de sa présentation ont porté sur Cristiano Ronaldo. La question que beaucoup se posent est la suivante Martinez compte-t-il sur la star portugaise qui vient de signer en Arabie Saoudite
2: la liste des 26 joueurs de, de l'ultime mondial est mon point d'initie et Cristiano est un joueur de cette liste. Il y a 19 ans dans la sélection et se mérite le respect de pouvoir se sentir et parler.
1: La preuve qu'on est dans la continuité, hein. le point de départ c'est la liste des 26 de la Coupe du monde Martinez qui affirme qu'il faut respecter Ronaldo, qui compte lui parler. Alors l'un des commandements de Martinez c'est aucun joueur n'est au-dessus de l'institution, Sacha, comment il a géré les égaux, les stars en Belgique. Est-ce qu'il y a eu des tensions parfois d'ailleurs tu disais qu'il n'aimait pas le oui,
0: conflit. il bah, y, a, y a, eu, il euh, y a eu effectivement des, des tensions, mais il a toujours, euh, justement, pris le pli de d'inviter de, à des réunions, à des discussions, à, à, à justement, euh, comme ça, et ce fut le cas durant cette Coupe du Monde 2022 euh, au Qatar, à, à je dirais à briser directement le, le non-dit pour pouvoir avancer sur un dialogue, une discussion et, et, et voilà. Maintenant c'est vrai que la, la situation en Belgique était encore une fois un petit peu différente puisqu'il y avait des, des groupuscules qui s'étaient formés avant même l'arrivée de Roberto Martinez et qui sont qui, qui, qui ont en fait, si tu veux perduré jusqu'en la Coupe du Monde 2022, avec le petit groupuscule Jan vertongen Thomas Vermalen, qui était toujours bien sûr l'entraîneur assistant. Tw, t, ThAU, Toby Alderweireld et donc Driss Mertens également, donc le côté flamand après il y avait Eden Hazard qui avait également son petit, son petit rond de serviette avec ses amis euh, proches etc et ce qu'on a remarqué chez Roberto Martinez c'est qu'avant tout il ne voulait gêner personne il désignait des cadres il sentait qui est-ce qui allait donner la direction du vestiaire et derrière il, je, je dirais que il, il avait l'intelligence de ne se mettre en, en difficulté ni avec un groupuscule ni avec un autre en essayant de créer une espèce d'homogénéité globale où personne ne se prendrait véritablement la tête et on se dirait ok voilà on a des différences on n'est pas tous potes dans le vestiaire mais au moins voilà on, on se respecte on travaille ensemble on a un même objectif on va à la guerre ensemble et, et on crée quelque chose de, de, de spécial là où il a vraiment ré réussi je dirais la formule ultime c'est euh, bien sûr le, la troisième place à la coupe du monde 2018 où là en fait tout le monde s'est allié derrière une même cause et au final, ces espèces d'enjeux communautaires, etc., n'existaient plus puisqu'il y avait, je dirais, la primauté de la nation et le côté euh, aller chercher un exploit incroyable qui ne s'est mmh. jamais fait dans l'histoire du football belge, ce qui a fin finalement été fait. Donc, il a aussi, je dirais, ce, ce pouvoir de savoir rentrer dans la tête de ses joueurs en, euh, en, en je dirais, en, en annihilant, même en anesthésiant, je dirais, les, parfois les velléités qui peuvent exister à l'intérieur même d'un groupe. Ça, C'est mmh. assez génial, effectivement, ça... Ça patte là-dessus.
3: Comment vous le sentez là le dossier euh, Cristiano Roberto, Will euh, D'après ce que Sacha dit, il y, y, y a deux idées qui sont qui s'entrechoquent. Euh, celle de euh, Martinez euh, adore les joueurs d'expérience, et de l'autre, euh, la paix euh, interne passerait logiquement par un, une mise à l'écart de Cristiano Ronaldo. Il a en plus un argument en or qui est qu'il vient de signer dans un championnat, et avec tout le respect que j'ai pour le football saoudien, insignifiant, euh, en tout cas au, niveau, au plus haut niveau. Euh, et euh, je pense que le groupe portugais sans Ronaldo, euh, en tout cas à l'heure actuelle, euh, pourrait s'épargner facilement des, des, des problèmes intestins, euh, sans, sans CR7 avec encore une fois tout le respect qu'on doit euh, au quintuple ballon d'or euh, et meilleur joueur c'est euh, oui, hum, non, non oui. c'est William Pereira William Pereira <rire> sur Twitter ne voilà. donne pas mon adresse <rire> non, mais je précise que je remercie Cristiano Ronaldo pour absolument tout ce qu'il a fait et c est, c est mais non juste... mais c'est pas te rattraper continue il a 75 ans il faut arrêter
1: le football il <rire> sur la
4: tempe euh...
1: d'ailleurs juste petite parenthèse je vous invite à aller écouter le podcast After Galaxy il y a Hervé Renard qui va dire totalement l'inverse de ce que tu dis puisque les sélectionneur de l'Arabie Saoudite il va dire que le foot saoudien qui a un
3: très bon niveau hein, au niveau oui, asiatique hein. mais moi c'est pas, pas mon propos je dis au niveau des championnats enfin euh, on en ce que tu pareil, veux dire, a... la MLS, par rapport à l'Europe. Euh... Oui, ben voilà. non, mais ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a une contradiction. Enfin, euh, il y a un dilemme là pour Martinez. Oui, c'est ça. En fait, il y a deux deux idées qui s'opposent. Alors, il a d'un côté euh, un cadre, le cadre ultime, quoi, parce que c'est R7, hein, c'est une légende, voilà. Mais de l'autre côté, bon, on ne sait plus qu'est son niveau actuel, on ne sait plus si son déclin est définitif. Euh, et puis, euh, il a été euh, assez contestable dans, dans son comportement pendant la Coupe du Monde. Et de l'autre, euh, on peut se dire qu'il a besoin de Cristiano Ronaldo de par son expérience. Euh, et, 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 tout, euh, et tout le background qui, qui traîne derrière lui euh, mais, euh, mais ce qui est moi d'un autre côté je me dis qu'avec le groupe de jeunes et moins jeunes parce que effectivement Bruno, Bernardo c'est plus des tout jeunes, j'ai l'impression quand même j'ai une impression d'homéogénéité de, euh, de, de Plutôt bonne vie. Une volonté
4: d'émancipation, peut-être. Oui, tout simplement. Il y a... Ils ont je... grandi. Hein. Oui. Maintenant, ils passent le flambeau.
3: Hein. Je pense que c'est à leur tour. Et je pense qu'ils sont en capacité de, de le faire. Et, et, et je trouve que ça peut être des, des leaders assez intéressants parce que. Ils ont leur ego, ils ont leur ego de grands joueurs. Euh, je pense que, par exemple, Bruno est un excellent leader. Oui. Bernardo est un leader plus, plus technique. Mais, euh, mais je pense que ça peut marcher. Moi Pour moi, il y a un truc qui peut s'emboîter facilement. Oui. Et il n'y a pas les problématiques euh, identitaires qu'il y, qu y, qu y a pu avoir, notamment en Belgique, Bien puisque sûr. le Portugal hum. est une nation assez unie. Et de ce côté-là... Euh, je pense qu'on n'a pas trop de mal. S'il y, y a des problèmes qu'on a au Portugal, euh, unir une équipe autour de, de la bannière euh, portugaise n'en est
4: pas un, je, ouais. je pense. Je pense qu'il y a moins de petits clans qui peuvent se faire dans ouais, le, le clubisme. Mais euh... plus un fléau au sein de la sélection euh, oui.
1: euh, au Portugal. Mais juste comme, je vous donne une petite info également euh, parallèle à ça. 3-4 jours après sa, son officialisation au Portugal, premier déplacement, premier voyage en tant que sélectionneur du Portugal euh, de Roberto Martinez, bah, il est parti en Arabie Saoudite. Alors, il est parti voir euh, officiellement la Super Coupe d'Espagne, il y a un Final Four qui se joue là-bas, à Riyad. Il a rencontré les Portugais du Bétis, notamment William Carvalho et Rui Silva, le gardien, mais euh, bah, il est dans l'hôtel d'à côté, hein, Cristiano Ronaldo. C comment tu la sens, toi, là la... Le, le, enfin, tu le sens ce début de connexion Roberto Martinez-Ronaldo Perge
4: Moi je suis de l'avis de, de William du coup c'est vraiment que c'est une occasion on va dire un peu euh, gratuite le fait que Cristiano soit parti en Arabie Saoudite encore il serait resté en Europe euh, moi j'étais convaincu que Ronaldo avait encore le niveau euh, Ligue des Champions même s'il a été écarté du groupe euh, de Manchester United euh, au début de la saison mais en termes de, de pur niveau c'était encore... enfin euh, C'est une belle prouesse quand même pour, pour son âge. Maintenant, avec le départ en Arabie Saoudite, le fait qu'il ne soit plus en Europe, que dans deux ans, il aura 39 ans, ça commence à faire des paramètres qui sont limite gratuits pour l'évincer progressivement. Et euh, je pense que même lui, en acceptant limite de partir en Arabie Saoudite, je pense que même lui euh, commence à un peu près euh, Moi, moi c'était sa fin. Je, quoi. Moi, voilà. juste,
1: hein, je donne mon avis là-dessus. Je pense que lui, dans sa tête, euh, il est toujours en sélection. Ah bon ah, mais Moi, je, moi, je pense qu'il se dit, si je mets mes 30 pions... Euh, par saison je joue dans un club qui va être champion d'Arabie Saoudite. On va viser la Ligue des Champions d'Asie qu'on n'a jamais gagné Alors qu'Al le rival, parce que pour en revenir au niveau du foot saoudien, le, le club de, qui détient le plus de Ligue des Champions en Asie, c'est un club saoudien, c'est Al le rival d'Al Nasser. Moi, je pense que lui, dans sa tête, il veut aller en 2024. Il l'a dit avant la Coupe du Monde. Non, mais 30
4: buts, hein. c'est pas suffisant en Arabie Saoudite pour moi. Ah, bah, ouais, je moi, je, je pense que pour lui, ça l'est.
3: Faut faire comme euh, comme pour le Soulier d'Or, tu sais, faut mettre des coefficients à partir, <rire> de, à partir de quand Le problème, c'est qu'il <rire> qu va dire en Asie, nous, on est les premiers,
1: donc on euh, pas loin, euh, du moins. On va parler jeu un peu maintenant, puisque Roberto Martinez a aussi. Était lancé sur le sujet lors de sa conf de presse. Va-t-il jouer avec trois centraux comme avec les Belges Quel sera son système
2: Portugal tiene que estar siempre con la ilusión de competir pour tout. Et pour ça, il faut être un équipe moderno. Un équipe moderno, il faut avoir flexibilité táctica Jugar con una ligne de trois ou une ligne de quatre, depende dépend de los jugadores que tengamos. Je ne no crois pas en systèmes. Comme sélectionneur, je crois en el humano, le ser humain qui joue au football. Alors, Martinez
1: qui dit que le Portugal doit être une équipe moderne, qu'il faut de la flexibilité tactique. Il dit qu'il ne croit pas au système mais à l'être humain, qu'il s'adaptera en fonction des joueurs. Il a aussi dit un peu plus loin d'ailleurs dans cette conf de présentation euh, qu'il veut jouer avec de la joie. Sacha, est-ce que c'était vraiment la joie avec la Belgique Est-ce qu'en termes de jeu, il a séduit, convaincu les Belges Roberto Martinez
0: ah ben c'est évident que si on se base euh, sur euh, sur euh, son plus grand euh, son plus grand succès à la Coupe du monde 2018, le, le jeu était véritablement présent, euh, on a vu une Belgique chatoyante euh, euh, qui a prenait justement du plaisir à jouer, on a, on a vu des joueurs qui, euh, qui 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 se révélaient à un niveau par exemple qu'ils n'avaient par exemple jamais eu quand ils étaient en club, je prends l'exemple de Thomas Meunier qui avait fait une Coupe du monde absolument incroyable avec justement cette notion de plaisir euh, qu'on qu'on pouvait voir hein. Clairement, lorsqu'il était balle au pied avec les, les Diables Rouges durant cette compétition, il s'était vraiment sublimé. Il a cette capacité justement à, à transformer le niveau des joueurs, euh, comme ce que vous avez pu voir par exemple en France, si je prends un exemple très français, euh, le niveau d'un Antoine Griezmann avec la sélection française n'a rien à voir avec le niveau d'Antoine Griezmann avec l'Atletico. Ben, il, il a cette capacité aussi à transformer les joueurs dans le bon sens mais il y a aussi, et ça c'est important de le souligner, des nuances parce que euh, il a eu des difficultés à ne pas à faire jouer au plus haut niveau des 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 personnalités comme comme Kevin De Bruyne, un joueur comme Kevin De Bruyne, c'est son frère jumeau hein, qui joue avec l'équipe nationale depuis maintenant deux ans. C'est pas lui quoi. Je veux dire ça, il faut bien il faut bien se se, se le mettre en tête. Kevin De Bruyne, il a fait tout ce qu'il a pu d'un point de vue tactique, animation, il n'a jamais su retrouver le même joueur que celui qui était à Manchester City, tout simplement parce qu'il n'avait pas des éléments d'un point de vue football à, autour de lui qui lui permettaient de trouver justement la jonction et d'avoir euh, une espèce de, de complémentarité euh, similaire à, à, à ce qu'il avait à Manchester City. Donc il y a aussi c est, c est, le, le côté, il faut faire avec ce qu'on a, et essayer de se débrouiller euh, Roberto Martinez, dès qu'il est arrivé avec la Belgique il s'est trouvé avec une épine dans le pied il n'y avait pas de latéral gauche donc il a dû directement euh, s'adapter et jouer avec ce fameux système A3 ensuite bah, il a trouvé une espèce de routine alors attention, hein, Roberto Martinez quand il a sa routine, il ne faut pas le déloger de sa routine euh, il a adoré son système A3 parce qu'il a dit on a fait plein de succès avec ça euh, j'arrive à combler à peu près les errements de mes défenseurs avec ce système dans l'animation que je propose C'est vrai, je, je vrai Sacha, de... c'est
1: un conservateur c'est à dire qu'il dit il parle de flexibilité tactique mais la vérité c'est que il était pas il n'était pas du tout flexible enfin, était, il était assez conservateur dans dans ses choix tu le disais les anciens mais surtout en termes de de, de système de jeu aussi
0: ah bien bien sûr, non, non, le système de jeu ça a toujours été le 3-4-2-1 et ça n'a jamais changé depuis son arrivée euh, il a commencé un match amical où il a perdu 2 buts à 0 face, face à l'Espagne il a terminé avec la défaite enfin avec le match nul face à la Croatie il a fait son 3-4-1-2 et ça n'a jamais changé, donc ça c'est important à souligner, euh, lui comme je, comme, comme je te le dis il, il va se cacher derrière le fait que c'est le meilleur système pour la meilleure animation parce qu'il euh, ne peut pas faire mieux avec les joueurs qu'il a, ouais. mais il aurait quand même pu prendre des risque, c'est quelqu'un qui ne se mouille pas, c'est le grand problème de Roberto Martinez, c'est que si à un moment donné le Portugal se retrouve en difficulté dans une compétition internationale, et qu'il faut tout changer dans un momentum important parce qu'on sait que dans les compétitions internationales il y a ce qu'on appelle le, la notion du temps fort, temps faible, et mmh. il faut renverser la, la, la chose, je ne sais pas si Roberto Martinez en sera capable, ouais. honnêtement Est-ce qu'en
1: termes de jeu, de méthode méthodologie, même, il est très friand des nouvelles technologies, hein, des nouveaux modes de management le Portugal ne va pas progresser avec Martinez-Perja
4: euh... Là aussi c'est la
1: différence avec Santos qui est plus old school on va dire.
4: Sur, sur l'utilisation des nouvelles technologies, je pense que c'est important. De toute façon en 2023 maintenant il faut, faut réussir à s'adapter. On a beaucoup de possibilités pour analyser le jeu qui, qui s'offre à nous donc autant les utiliser. Pour ce qui est du jeu, j'avoue que des fois la non réaction de Santos était là. J'espère que par contre Martinez du coup réagira durant les matchs assez rapidement. Vu que souvent, il faut réussir à, comment dire, à, à, comme il disait, le momentum, à vraiment avoir ce déclic de se dire non, bon, ça fonctionne pas, on fait table rase et on change.
3: Will, oui, t'en
1: penses quoi toi de ça Est-ce que finalement c'est pas le mec qu'il faut avec le matos dont dispose le Portugal bah,
3: euh, Je trouve euh, pour parler des, des technologies euh, avec la, la formidable SIDAD de football qu'on a le, le, tout, 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 toutes les infrastructures Le tubis
1: portugais euh,
3: voilà. Là, très clairement qui a, qui a été qui a tout simplement pompé sur Clairefontaine euh, on, on, si on veut, si on bah, veut faire nous, on dans, dans le chauvinisme nous, français nous on a construit
1: Clairefontaine ouais, C'est vrai vraiment. Donc, bon, finalement, finalement, ça, hein. pas, juste... On a juste
3: <rire> on a juste ramené la coupe à la maison <rire> euh, euh, Non, bon, de ce côté-là je, je pense que c'est c'est évidemment un, un progrès. Juste je voulais revenir sur le, la non-flexibilité de Martinez je pense que c'est effectivement vrai sur, euh, sur les, les 11 de départ. C'est quelqu'un qui, qui va être très fixe mais encore une fois j'ai ce j'ai en souvenir ce, son dernier match où euh, je ne sais plus qui fait redescendre mais vraiment c'est sur le couloir euh, je pense que c'est le couloir droit belge qui prend un bouillon parce qu'il bah, a mis son, sa, sa défense à 3 comme d'habitude. Et euh, au bout d'un quart d'heure de jeu, euh, il fait descendre. Je ne sais plus qui est, quel, du tout quel joueur il fait descendre, mais, mais il, euh, réagit quoi. il réagit direct. Euh, et je pense qu'il n'est pas tout à fait malhonnête quand il dit qu'il ne croit pas au système et qu'il croit à une certaine flexibilité, en tout cas euh, en cours de match. Euh, il fait rentrer aussi Lukaku euh, à la mi-temps, si je ne dis pas de bêtises, Sacha, si tu me corriges si j'ai dit euh, mm -hmm. une bêtise. Euh... Non, non, il
0: le, fait, il le fait sortir. Mais ça, c'était des données qui sont des données qui ont été expliquées par la suite, euh, qui sont purement médicales. En fait, mmh. Ronaldo Lukaku ne pouvait pas jouer ouais. plus que 45 minutes durant la compétition. Il l'a gardé au dernier moment pour maximiser, je dirais, mmh. son le temps qu'il pourrait avoir avec lui pour tenter qu'il soit Et efficace euh, ouais. entre guillemets, euh, voilà, euh, le, le plus possible. Et donc, bien sûr que ça, ça rentrait, ça rentrait mais, en mais compte toi... après. Mais, non, non, mais juste, ouais, ouais. juste
1: Will, pour finir, euh, toi en gros
0: t'as quand même vu que
3: c'est est, est un gars qui n'est euh, oui. pas fermé dans je, ses conneries. Euh, je, je pense dans
0: ses que, conneries, quoi, dans que
1: dans sa
3: réactivité en tout cas, euh, c'est ce que disait Perja. Euh, on ne sera pas déçu de toute façon par rapport à la non-réactivité non de Santos maintenant, oui. euh, la question c'est ce qu'il fera mieux euh, on espère qu'il ne fera pas moins plus de
4: On a peut-être plus de banques la Belgique
1: euh, mm. en termes d'effectifs pour euh, réagir. Quoi. Et attends, il y a aussi une chose il kiffe lui cette fameuse défense à 3 on a quand même des latéraux de fou. Hein. Moi, je pense à Nuno Mendes notamment. Oui, oui mais, mais on n'a pas système. de défense oui, centrale voilà. c'est ce que voilà. la, la question que j'avais vous posée. <rire> on, euh... on rafistole
4: vraiment la défense centrale hein. pour l'instant. On a, on avait Ruben Dias. Ah non, mais peut-être on... que ce sera l'occasion d'appeler les Gonzalo Inacio. Euh, tu vois, c'est tous ces jeunes-là, non Ah, mais quand as trois centraux ça veut dire que derrière, il te faut aussi d'autres centraux encore il euh, en blessure. backup. Quelle euh, euh, blessure ben, faut... les mecs, Tourelle il
1: en a fait une machine.
4: Oui, oui mais bon, ça va pas tenir longtemps euh, peut-être. Après, peut bon, Peut-être va jusqu'à 45 ans, donc tout va bien.
3: Si Danilo tient s'il ne tombe pas, pourquoi pas Non, mais non, mais on Peut-être a
4: encore 15 ans devant nous je pense <rire> 51 ans il là. aime bien les vieux oui. ça tombe bien voilà là il en a c'est vrai un que ça, en ça,
1: ça ça sera aussi une question euh, bah, on verra hein, comment il va s'adapter lui qui aime bien cette défense à 3 juste un petit détail technique contractuel également euh, Roberto Martinez il a signé jusqu'en 2026 alors que le mandat de l'actuel président de la FED Fernando Gomez prendra fin en 2024 c'est un peu le même cas d'ailleurs qu'en euh, qu équipe de France qu'avec la FFF est-ce que ça vous fait flipper ça ou pas du tout euh,
3: oui et c'est difficile, ça va dépendre aussi de, de la succession. À quel point la succession va avoir envie d'imprimer sa patte, euh, de d'éloger ou non Martinez, de, de penser avant tout au, au bien-être de l'équipe. Si de toute façon, Martinez n'a pas d'autre choix. Il est en période d'essai, en fait, tout simplement. Il a une période d'essai d'un an. Euh, et donc, il n'a pas d'autre choix que de cartonner dès le début. S'il veut être à l'abri d'un coup de trafalgar politique qu'il évincerait de, de, de la sélection euh, euh, par rapport à la nouvelle présidence. Euh, maintenant, euh, c'est forcément, forcément risqué. Ça peut être aussi une manière euh, de la part de Fernand Gomes de, de s'imposer à titre entre guillemets posthume euh, une, fois, euh, une fois parti, je laisse mon entraîneur parce qu'on sait, de toute façon, et encore plus avec le, le contrat de, de Martinez, que euh, le Portugal, contrairement à d'autres pays, n'a pas d'argent magique et que, euh, que se séparer euh, d'un ouais, sélectionneur. Ça coûterait une blinde. Ouais. Ça coûterait une blinde, qui a notamment été aussi un des arguments avancés pour ne pas virer Santos quand ça n'allait pas hyper bien. Donc. Euh, je suis pas non plus plus inquiet que ça, mais ça m'étonnerait pas que ça tourne au vinaigre dans, ah ouais. dans, dans un an quand même.
4: Dans tous les cas, c'est un mauvais. Enfin, le message est quand même terrible. Si jamais tu le fais signer juste pour deux ans, quoi. Genre globalement, ça, ça met pas en confiance, je pense, un, un sélectionneur qui arrive. Euh, après, moi, je j'avoue que je je ne vois pas vraiment. Euh, je connais pas assez bien euh, l'organisation dans une fédé ou quoi pour me rendre compte euh, qu'est-ce que ça change euh, le changement de, de président de la bah fédé imagine,
1: imagine là, il n'a pas de résultat dans les deux ans qui viennent. Ouais. Bah, le, le, Gomez s'en va dans deux ans, okay. le nouveau président arrive et il va dire ouais, on a quand même un problème, moi je veux ramener mon sélectionneur. Après, okay. Il doit gérer les comptes aussi, c'est sûr, mais, mais si tu veux, ce n'est pas son choix à lui. Oui. C'est comme un, un nouveau président qui arrive dans un club, ce n'est pas son entraîneur ou un directeur sportif. Quoi. Mmh, ok, je vois. Mais en revanche, alors, moi Sacha, j'ai envie de te dire même si demain, euh, ce qui très certainement sera le cas, hein, Roberto Martinez mm -hmm. il est un nouveau président, c'est quand même un bon politicien Martinez, il va le charger ah, aussi oui,
0: ça c'est incroyable, hein. ça c'est sa plus grande qualité, c'est sa capacité à savoir justement entrer dans les meilleurs milieux euh, distiller les meilleurs messages et surtout que ces messages-ci soient les plus efficaces possibles, euh, bon moi ça m'a pas étonné, ça m'a fait doucement rire je le disais en préambule dans, dans le podcast quand j'ai appris le Portugal, sachant que son avocat euh, et tout simplement membre du comité de la TFF, qui est une association internationale de management de, de joueurs, euh, dont justement le, Mendes, le membre notamment. éminent est Jorge Mendes. Et ils sont effectivement très proches avec Jorge Mendes, que Roberto Martinez n'avait pas manqué d'appeler euh, lorsqu'il avait besoin justement de... Je dirais qu'on lui propose un petit peu, voilà, ses, ses services à gauche à droite et il a fait la même chose euh, avec Pinza à lorsque lorsque c'était le moment, en notamment auprès de auprès de Daniel Levy, président de, de Tottenham. Donc il sait, je dirais, jouer avec son réseau et il a, il n'est pas arrivé ici et en tant que chef aujourd'hui du sport en tout cas au Portugal parce que ça va prendre bien sûr un, un impact important hein, ce, ce rôle de, de Roberto Martinez euh, voilà, être entraîneur d'une équipe que, qui, qui a quand même gagné un, un euro c'est pas n'importe quoi pour lui c'est le plus bel ascenseur, ascenseur de carrière possible que d'arriver là-bas mmh. il va falloir voir aussi avec quelles ambitions et surtout avec euh, qu'est-ce qu'il aura retenu de tout ce qui s'est bien et surtout mal passé avec la Belgique pour pouvoir, euh, je dirais, passer encore une étape dans sa carrière et pour prouver aussi que ce n'est pas que du lobby, ce n'est pas que du networking, ce n'est pas que du réseau. Il a aussi du, du talent à revendre et, et moi, je l'attends en tout cas au tournant à l'Euro 2024.
1: La composition du staff de Roberto Martinez n'a pas encore été annoncée. Hein, ça n'a pas été officialisé, notamment au moment où on enregistre ce podcast. Mais Martinez a fait une révélation.
2: Mais que oui, c'est vrai que je gustaría incorporer un, un ayudante portugais qui ait une carrière internationale, qui a été un joueur de la sélection. Alors, Roberto Martinez veut intégrer un adjoint portugais qui a été un
1: joueur de la sélection portugaise. Oui, et vous verriez qui comme ex-joueur de la sélection pour devenir adjoint de Martinez
4: Est-ce qu'on pense à la même personne ou pas Moi, je pense qu'on a tout le monde à penser à la même personne.
3: Ricardo Carvalho Oui, je pense que c'est un candidat. Alors, encore une fois, c'est gratuit sur mesure. Mais. Encore une fois, euh, on n'est jamais à l'abri des surprises avec l'équipe du Portugal.
1: <rire> La preuve, hein, Roberto Martinez. Hein.
3: Donc, euh, mais oui, non, mais ce serait, ça serait super. Honnêtement, euh, bah, plutôt... c'est le plus cohérent. Oui. En fait. Ricardo,
1: on ne t'attend pas qui <rire> voilà. va nous écouter on l'embrasse Ricardo et je, dis, et je dis pas ça
3: parce que je suis un homme d'Amarante euh, au Portugal et
1: bien euh... sûr comme Delphine aussi bien évidemment On l'embrasse et Nono et Nono bien sûr aussi euh, Sacha c'est vrai que la force de Martinez c'est qu'il sait bien s'entourer aussi hein. il a des analyses vidéo ouais. il, lui il trimballe du monde hein, derrière lui aussi hein.
0: Ah c'était impressionnant notamment à l'Euro 2020 il a été euh, enfin la Belgique a été la sélection qui a amené le plus le staff le plus important euh, durant la, la compétition il y avait 43 personnes qui accompagnaient euh, Roberto Martinez ah oui. tout secteur compris donc c'est vraiment impressionnant et quand on entend parler d'un Portugais qui doit arriver euh, pour justement lui permettre euh, je dirais d'être encore mieux intégré euh, dans, dans cette sélection et, et avoir l'odeur aussi hein, de, de la sélection portugaise c'est très important d'avoir des, des gens autour de lui ça il l'avait compris Déjà avec la Belgique euh, et notamment le serait-ce que lors de la Coupe du Monde 2022 où, il est, où dès la fin de carrière de Thomas Vermaelen, l'ancien défenseur central du Barça et, et, et d'Arsenal, il l'a directement intégré en tant qu'entraîneur assistant. Et puis en dehors de ça, bah, il y a toujours eu des Belges, anciens internationaux, euh, qu'il a récupéré ou en tout cas avec lequel il a pris euh, il a pris langue pour mieux comprendre, mieux connaître. C'est quelqu'un qui étudie énormément qui est un as du contrôle, on le disait, et qui va vraiment pouvoir, euh, euh, en tout cas, d'abord appréhender et étudier beaucoup l'environnement dans lequel il se trouve, avant de pouvoir pouvoir poser les premiers actes décisionnels. N'attendez pas de Roberto Martinez qui pose des, 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 des énormes, des, des énormités ou des choses très étonnantes dans ses premières sélections. Il n'y aura pas de choix fort. Il va rester d'abord dans l'attentisme et puis petit à petit, il va insuffler sa touche. Mais petit à petit, vraiment, c'est du long terme avec Roberto Martinez, pas du court terme.
1: Et ben on a hâte que ça commence et ce sera au mois de mars avec les matchs qualificatifs pour l'Euro. Merci beaucoup William Pereira qu'on peut retrouver sur 20 minutes, notamment.
3: Oui, notamment. Merci. Nico pour l'invite. Bah, et tu reviens quand tu veux.
4: Merci Perja, on retrouve où euh, Sur ma chaîne Twitch, pierre p -E j a et sur YouTube, enfin partout, même et pseudo. Eh
1: bah, ben merci beaucoup Perja. Merci Sacha Tavolieri. Même question, où est-ce qu'on te retrouve, Sacha
0: Eh bah, ben c'est sur Twitter, @SachaTavolieri Sacha Tavoliari, S-A-C-H-A-T-A-V-O-L-I-E-R-I. Voilà, bah... c'est
1: très simple. Merci les gars, merci Seb Dupré à la réalisation également.